0: Nu ska vi få lyssna till Guds ord och jag tänkte att vi ska läsa dagens episteltext som är hämtade ur första Korinthiebrevet. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger jag är inget öga, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågod och sitt. Vi, vi ber igen tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du kommer i ditt ord, Herre. Tack för att du är här för att tala till oss den här stunden, Fader. Tack för att du är en personlig Gud som känner våra hjärtan och du ser precis det som vi behöver höra i den här predikan, Herre. Tack för att du är här med din ande. Låt ordet få tränga in i våra hjärtan och skapa nytt liv, Herre. Tack för att du kommer med ditt ljus in i vårt mörker, Herre. Kom, heliga ande, just nu. I Jesu namn. Amen. Gött att vara här och få fira gudstjänst tillsammans med er. Ni ser ut att ha haft det bra här på läget. Ni har haft det bra, eller? Ja, det är bra. Lite tvivl. Jag är då Peter Kågler. Jag är också en väldigt stolt, nybliven farsa. Tack! Till en, en fyra veckor gammal prinsessa, lilla Ella Det är helt otroligt, det är en egoboost och få barn Jag var på bröllop igår och så gick man där som pappa Och vaggade den lilla dottern Alla som gick fördrivan Tjuv tittade eller tittade väldigt uppenbart yes, Det här är min dotter det är fint att vara pappa. Kan rekommenderas. Man får också lära sig mycket nytt så här. Hur får man vardagen att gå ihop? Allt det där som man brukar hinna, hur hinner man det? Man förbereder predikan mellan blybyten. Till slut fick jag sitta med datorn i knät och skriva predikan. Så om det verkar fullständigt förvirrat det jag säger idag så vet ni varför ni får skylla på min dotter. Ella. När Paulus talar om, om kyrkan idag så målar han en en fantastisk vision, en bild för vår inre blick. Han säger så här, med en och samma ande har vi alla döpt att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Paulus talar om att kyrkan är en ny gemenskap. Något fullständigt nytt. Jag tror att det var väldigt radikalt i den tiden att tala om kyrkan som en kropp En kropp över etniciteter, judar eller greker En kropp över de stora samhällsklyftorna som var på den tiden Mellan de slavarna och de fria Kyrkan är tänkt att vara något fullständigt nytt En oerhört stark gemenskap En kropp där vi hänger ihop och är beroende av varandra ett folk förenat av Guds ande. Temat för den här söndagen är Nådens gåvor eller andens gåvor. Och jag, när jag läste den här texten så tyckte jag att det var lite märkligt. Liksom. Ibland när man läser texterna i, i kyrkåret så här, hur hänger temat ihop med den här texten om Kristi kropp och så andens gåvor. Men det hänger ihop, det gör faktiskt det. Inte direkt men indirekt. När man ska förstå en text så behöver man ju kolla på sammanhanget, kontexten, vad som sägs innan och efter. På den vida kontexten, och det här är ju skrivet, det här är första Korintsebrevet, det är Paulus som skriver till Korintseerna. Det är den vida kontexten, brevet som helhet. Och där förstår vi, kan vi se ganska tidigt i, i det här brevet att det här är en församling som har en del problem som Paulus liksom adresserar. Det första problemet de har i Korinthförsamlingen ett väldigt unikt problem Det var att de delar in sig i olika grupper kan ni tänka sig? Det gör vi aldrig de hade, Det var gruppindelning De hade också sina favoritpredikanter, Verkar det som En sa att ja, jag hör till Apollos, jag håller mig till Apollos En annan sa att jag hör till Paulus, jag hör till Kefas Och så där höll de på och hade liksom Yes, det här håller jag mig till det var någon typ av nästan kändisdyrkan på församlingsnivå. Så där. Jag tycker det känns lite bekant. Det var det första problemet. Liksom gruppindelning efter olika anledningar. Favoritpredikanter och så vidare. Och Sen hade de ett annat problem. De var kaxiga också i korint församling. De var riktigt kaxiga. Gud hade gjort mycket i den här församlingen. Det var liksom den första tiden. Allt var, det var liksom så spektakulärt där i början. Massa under och täck. Och, och Gud utrustade folk med, med olika gåvor och så vidare Och allt det här som Gud hade gjort i församlingen Det hade gjort dem kaxiga Det hade stigit dem åt huvudet Och därför i början på brevet så ser vi gång efter gång Hur Paulus betonar att eh, det är det svaga Det lilla som Gud upphöjer Paulus själv säger så här att När jag kom till er då var jag svag och liten och rädd. Jag tror det är kontrast till den här upplösta kaxigheten som fanns i Korintförsamlingen. I kapitel 4 så ser vi, hör vi ironin när Paulus talar till församlingen. där att Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Det är liksom en församling som vi är färdiga, liksom, vi, har, vi har det. Så det var två eh, liksom problem i församlingen som vi kan ta med oss in när vi läser den här texten. Och sen om vi smalar av det och kollar lite på närkontexten. Vad, vad sägs innan vår text och precis efter vår text? Så kan man säga att vår, vår text är som eh, en hamburg, köttet i en hamburgare. Och så har vi brödet ovanför och brödet under. Och brödet är samma Och så... Liksom, köttet får smak av brödet vad är då brödet eller ramen kring, kring vår text jo, det är just andens gåvor Guds mäktiga verk i korintförsamlingen vad har Paulus precis sagt han har talat om så här att Gud i fråga om de andliga gåvorna i början på kapitel 12 vill jag att ni ska ha kunskap det här är viktiga saker säger Paulus anden framträder så att den blir till nytta för församlingen. Och så fortsätter han. En får gåvan att meddela vishet. En annan genom samma andegåvan att bota. En får kraft att göra under. Tala profetiskt. Tala olika tungomål. Tungotal. Paulus nämner nio gåvor. Så han, han liksom radar upp det här som korintierna ser hända i sin församling. Där Gud gör det här övernaturliga. Och folk blir botade och så vidare. Och sen... Direkt efter texten så börjar Paulus tala om kroppen. och Sen efter texten så återvänder han igen till det här med andens gåvor. Då säger han, Gud har gjort några till apostlar andra till profeter andra till lärare och andra har gett gåvan att göra under bota sjuka, hjälpa, styra tala olika slags tungomål och så vidare. Så vi ser att det här med andens gåvor är liksom ramen för, för vår text. Jag tror... Att det här med andens gåvor är något oerhört viktigt för oss i församlingen också idag. Det var det då Paulus säger att jag vill att ni ska ha kunskap om detta. Jag tror att det är livsviktigt för om vi vill vara liksom levande församlingar, bibliska församlingar. Att vi återupptäcker det här med andens gåvor. För mig personligen så var det... Jag vet, jag vet faktiskt inte ens om jag hade varit kristen om inte jag hade fått smak på det här med genom andes gåvor att Gud är liksom verklig idag. Jag minns det så konkret. Det var i slutet på gymnasiet, jag hade, hade tagit de här svåra stegen till den kristna skolgruppen. Och så mötte jag med en ungdomare i den kristna skolgruppen som berättade om saker som jag aldrig hade varit med om. De berättade att att de talade i tungor, de berättade om liksom hur konkret Guds ande hade fyllt dem och så vidare och så vidare. Och jag tyckte först att det var konstigt, men jag blev också nyfiken att det där är någonting som jag vill ha. Och sen i trean på gymnasiet så fick jag själv verkligen erfara Guds ande. Och för min del var det som en, det var som en helt ny värld öppnade sig. Alltså tänk vad konkret evangeliet är Att Jesus botar sjuka idag Jag minns efter den här kvällen där jag första gången fick liksom erfara Guds andel, Jag körde hem med mitt nytagna kökord Och jag visste att nu är det ett nytt äventyr Sen satte jag mig på Jag hade ju hört om det här med tungotal Och jag satte mig på mattan där hemma Så bad jag väldigt enkelt så här, Gud jag ber att, att jag ska få börja tala i tungor Och så kom det ett par ord så här. Jag visste inte om jag inbillar mig Eller jag bad om ett tag men så helt plötsligt så öppnade det så kom det ett helt språk. Det var liksom, det här kommer inte från mig utan Gud verkar i detta. Det var så stort där i början. Jag tror att, att det här är oerhört viktigt med andens gåvor. Men för att en församling verkar i andens gåvor så betyder det inte att allt är frid och fröjd. Och det är liksom vad, vad Paulus eh, vill trycka på här. Det som... Skulle förena oss Det är tänkt att anden skulle förena oss Paulus säger att vi har fått en och samma ande Att dricka av Det som skulle förena oss Det splittrar oss så lätt i församlingen När liksom våra mänskliga ambitioner kommer in Därför tror jag att det är livsviktigt liksom Att Paulus mitt i talet om allt det här Häftiga med andens gåvor Börjar tala om, om Kristi kropp om församlingen som en kropp med många kroppsdelar om vi då tar den här, kollar på den här texten med församlingen som en kropp så är det två saker som jag tror att Paulus vill liksom säga genom den här texten det är säkert fler, men två saker som jag har upptäckt och det, det första som han börjar i Paulus det är det andliga missmordet det andliga missmordet eller den andliga uppgivenheten. Han säger så här. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Alltså Paulus beskriver en fot som, som säger att jag, hör, jag känner att jag inte hör till kroppen. För att foten jämför sig med handen och Örat jämför sig med ögat. Och foten den blir liksom deppig när den jämför sig med handen. Ni vet att handen är så komplicerad och kan göra så mycket komplicerade saker. Och så foten jag är, går i skiten och leran hela dagen. Och vad gör jag för nytta? Liksom? Och, och så känner den att foten ja, men jag har en väldigt liksom, simpel uppgift. Och jag tror att Paulus talar direkt in i liksom, Korintförsamlingen här. Där de hade varit med om så stora grejer Och en del hade liksom spektakulära gåvor Och botade sjuka och så vidare Och så fanns det de där som kände att Men Jag upplever inte så mycket Jag får inte se så mycket av det där vad, vad gör jag för nytta i församlingen? Och så fick de där tankarna växa Och så till slut så Jag hör nog inte ens till kroppen Jag är inte ens en kristen Paulus talar till, till de här som upplever att de inte har de häftiga gåvorna. Kyrkofadern Chrysostomus skriver i en kommentar till den här texten att det är intressant att foten jämför sig inte med ögat utan foten jämför sig med handen. Och jag tror det är, det är precis så vi fungerar. Vi har en tendens att jämföra oss med de som är liksom snäppet över oss de vill vi vara som de som tillhör en helt annan kategori de, de kanske vi beundrar eller något sånt där de, de, de blir våra idoler men vi jämför oss med de som ligger snäppet över och nu har vi varit på har varit på läger eh, och jag har varit på många läger och en sak som nu talar jag från er, egen erfarenhet jag tror att det många av oss hamnar i det här just på läger att man jämför sig men på ett sätt är ni som en liten korintförsamling här på lägret. Gud gör massa saker och Gud möter er på olika sätt. Kanske någon blir helad. Kanske någon får liksom uppleva tilltal för första gången och så vidare. Och så börjar man snegla på varandra. Och redan från vardagen så jämför man sig med varandra. Man jämför sig med på utseende och vem som är mest social och så vidare. Men på läget så blir det liksom så kompakt. Och så kommer också den Frediska, andliga jämförelsen till Där man börjar titta på varandra Och jag tror att Det här ordet det är en uppmuntran till dig Som känner att du att du börjar jämföra dig Varför får inte jag uppleva Det där som den där personen får göra Varför får inte jag vara med Om, om samma saker som den personen Paulus säger att Även om du känner att du är här en fot så är du viktig. Har ni tänkt på det? Vad foten Visst den är leran och skiten. Men det är foten som bär hela kroppen. Eller hur? Paulus budskap till dig. Med de här tankarna och de här känslorna. Att du är viktig för församlingen. Oavsett om du känner att du inte upplever någonting. Oavsett om du känner att alla andra är så begåvade kristna. Liksom med bibelkunskap eller andens gåvor. Eller vad det kan vara. Du är Oumbärlig för församlingen Ta med dig det Det finns Det finns många sätt Att bli lika Jesus på Det är alla ska inte vara en fot Det blir en väldigt dålig kropp Eller hur? Det ser groteskt ut En fot som springer runt Ni kan ni få bilden här liksom. De olika kroppsdelarna behövs Det finns många sätt Att bli lika Jesus på En en som präglas av Jesus kommer att bli mild som ett lamm. En annan som präglas av Jesus kommer att bli liksom vild och frimodig som ett lejon. En annan kommer att få liksom en blick som en örn och kunna se vad som är skilja mellan rätt och fel och så vidare. När vi blir lika, Jesus, så blir vi olika. Därför att vi är olika. Och Gud är en personlig Gud. Det här är det häftiga: att Gud inte, när vi får erfara Gud på, på något sätt, så multiplicerar inte det Gud, Gud är med 300, och så får alla uppleva Gud likadant. Utan vi är individer, och vi tror på en Gud som är individuell, som är personlig, och som möter oss Ut efter dem vi är. Och det är fantastiskt. Så. Om du är en fot så behöver du inte titta på handen. Att du ska försöka bli mer hand. Utan du får försöka... liksom. Gud, hur kan jag bli mer fot? Gud, gör mig till mer fot. Inte mer något annat. liksom. Sen får naturligtvis foten, om den vill, göra lite uppgifter som handen. Ni vet, man kan försöka greppa en penna mellan tårna. Det är helt okej. Okay. Man får pröva på. Gud älskar att ge oss av andens gåvor. Och vi får pröva på liksom att profetera. Vi får pröva på att tala i tungor. Och sen får vi be att Gud ska använda just dig på det sättet som passar din personlighet. På ett särskilt sätt. Så det här är en uppmuntran från dig till dig som, som känner dig, det här missmordet som kan drabba en underläger faktiskt. Och sen vände sig Paulus. Efter att han har talat om det andliga missmordet så vände sig Paulus och började tala om andra sidan på myntet. Han säger så här. Lär, Ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Så nu vänder sig Paulus till den andra gruppen i Korinthförsamlingen. De där som har de spektakulära gåvorna och de som profeterar och de som eh, talar i många tungomål och de som botar sjuka och så vidare. Nu vänder sig Paulus till dem och säger: Akta er. För det andliga högmordet. Akta er för när den här känslan börjar smyga sig på att jag behöver inte de andra. Jag klarar mig ganska bra själv. Ögat klarar sig inte utan handen eller utan foten. När vi förstorar vår roll i församlingen och i kyrkan- och på det sättet gör oss oberoende av andra. Då tappar vi förmågan att bygga församling. Då rinner liksom kraften av. Och församlingen kommer drabbas av liksom gruppindelning. Och det blir grupper som ställs mot varandra och så vidare. Det är så lätt, så oerhört lätt i församlingen. Att det blir vissa uppdrag som blir de fina. Det här kanske, att stå på scenen Det är det fina Det är att vara öga liksom, Att stå här Eller att leda lovsång det är de, där, de är ju alltid så askolare De där som leder lovsång oh, Om ändå bara kan få leda lovsång en dag Och så blir det vissa uppdrag Som blir de häftiga Den här texten är så tydlig med att amen, Försök Försök bara släppa det där Att Gud vill använda mig Precis som jag är och är jag en fot så behöver jag inte försöka bli en hand Och så vidare Jag tror också att den här texten kan ha en hälsning till oss Som har varit på lägret Och som ska komma hem till våra församlingar Jag vet inte om ni har varit med om den här känslan Men det är ju underbart att vara på läger Och Gud gör så mycket Och så kommer man hem till sin församling och så. Är det så erbarmeligt tråkigt? Där hemma i församlingen. Det är samma gamla tanter och gubbar. inga fel fler på tanter och gubbar. Men man tänker så som tonåring. Samma gamla tanter och gubbar. Det är samma präst. Eh, och så vidare. Det är så fruktansvärt tråkigt att komma hem. Och det kan ju vara... De här tankarna kan bero på olika saker. Det kan bero på att det är fruktansvärt tråkigt hemma i församlingen. Men fråga också... Ställ också dig själv frågan. Om det kan vara så att... När jag kommer hem så har det andliga högmordet smygit sig på och jag känner, jag kommer hem och jag har fått saker jag kommer hem med fel attityd, för jag minns har fått möta Gud och så ser jag på de där andra som ser så torra ut, har du någonsin fått möta Gud på riktigt liksom, och om du bara fick möta Gud så har det andliga högmordet liksom fått grepp i vår, våra hjärtan Ta med det i börn när ni, när ni kommer hem. Jag tror att det är, det är oerhört viktigt att vi som ungdomar när vi kommer hem till våra församlingar läng, får längta efter att våra sammanhang ska för, förvandlas. Det är inget fel, utan det behöver vi ta med oss hem och, och be att våra församlingar ska bli mer levande och att, att man ska fatta liksom att det här med Gud är så konkret och så vidare. Men när man tar med sig den längtan. Och gör det konkret hemma i församlingen Så har också med det här i bön liksom att Jag har väl inte drabbats av Andligt högmod Att jag har lösningen För den här församlingen Jag behöver dig inte Jag tror att den där tanken Den, den, den kommer så lätt På församlingsnivå Och jag tror att det här Jag behöver det inte, det är det kan vi se i, när den attityden kommer i den lokala församlingen. När en grupp, de radikala, känner att de inte behöver en grupp med de vad det kan vara. Men det är också på kyrkan som helhet i Sverige. En, ett samfund kanske säger till ett annat, jag behöver er inte. Det är något som vi får ta med oss i början i hur vi ser på församlingen i Sverige. Hur vi ser på Kristi kropp. Är vi beroende av varandra? Eller kom, har det andliga högmodet smugit sig på? Det andliga missmodet Det diskvalificerar oss själva från församlingen Det säger att vi, det är när vi tänker och säger om oss själva Att jag hör inte hemma här I de här, de här super, den här superfroma gemenskapen det är inte ödmjukhet, utan det är faktiskt otro. Då litar jag inte på att Kristus har dött för mig. Att Kristus har betalat ett dyrt pris för att jag ska få höra till den här gemenskapen. Det andliga högmodet tror jag har en oerhörd tendens att splittra gemenskaper och kyrkan. Det, det, den rösten som säger att jag behöver er inte. Och vi får be, nu ska vi få ha en, en stund här där vi får... Be om förlåtelse Och då får vi be om Upprättelse och helande Om det andliga missmordet Har smygat sig på Och jämförelse, jämförelsen har drabbat oss och Vi tittar på alla andra Får vi be om helande Gud kom och möt mig här Och låt mig förstå att jag hör till Församlingen Och om det andliga högmordet Smyger sig på, oftast vet man inte Att man är, har det andliga högmordet. Jag tror faktiskt man får be Gud att vi, liksom, visa, ransaka mitt hjärta.